0: Olá amigos, você está ouvindo aqui, nesse momento, o podcast Diástase. Nós estamos aqui no nosso segundo tema, o tema é o encontro. E você é nosso convidado especial para que você possa ouvir e compartilhar com seus amigos. Fique à vontade. Diástase aqui para você entender nesse primeiro momento. Não é o termo na medicina, mas sim voltado para o lado espiritual. Diástase é mudança. É transformação, então nossa intenção aqui é que você seja transformado para viver uma, uma novidade de vida, tá certo? O tema de hoje é o encontro, é o segundo tema da diástase, você já tem aí é, o nosso terceiro tema, já está online no Spotify, já, já vai sair no Google Music, no Apple Music, e aí você já pode compartilhar com o pessoal do da Apple também, ok? Vamos começar nosso tema sem muita delonga. O tema, nós falamos de personagens, e o personagem de hoje é o personagem que está relatado em Lucas, capítulo 18. Antes de falar propriamente do personagem, quero te contextualizar um pouco, certo? Aqui Jesus estava fazendo um discurso, E No verso 15 do capítulo 18, Jesus, enquanto discursa, ele diz assim, traziam-lhe também as crianças para que a tocasse, e os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo. Quem não não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Você sabe que criança é muito simples. E é tão bonito quando você vê uma criança fazendo uma coisa, cantando, pintando, conversando, brincando. A criança sempre é muito simples. E criança também é muito sincera, né? Não sei se você já teve algum momento, em alguma situação, que a criança, seu filho ou sua filha ou seu sobrinho, né? neto, não sei, te colocou numa situação um pouco constrangedora, porque criança é muito sincera. Agora, olha que interessante, naquele tempo, quando Jesus conversava com as pessoas... Ele queria ter um tempo com as crianças. Só que os discípulos, eles repreendiam as crianças. Não venham, deixem o mestre. No entanto, Jesus diz que gostava de receber as crianças. Ele diz, deixem vir a mim os pequeninos, porque delas é o reino dos céus. E eu não sei se você já parou para imaginar a simplicidade desse momento, mas a, a, a maravilha que foi... Jesus receber essas crianças. Imagina as pessoas vendo Jesus, porque naquele tempo as crianças não tinham muitas oportunidades, como também as mulheres. E aí então Jesus, ele recebe as crianças e começa a conversar, a brincar com elas ali naquele momento. Que momento extraordinário. É interessante que num auditório, quando você fala alguma coisa, tem pessoas de todos os tipos. E naquele auditório, esse ato de Jesus receber as crianças deixou uma pessoa muito intrigada. E essa pessoa teve a oportunidade, ou fez de tudo, para encontrar Jesus logo em seguida. É interessante que Jesus tem um plano especial. E naquele momento, ele, enquanto recebia as crianças, ele sabia e lia o coração das pessoas ao redor. E ele sabia do encontro que ele teria daqui a pouco. No verso 18 diz assim, do capítulo 18 de Lucas, diz assim. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É, é interessante que nós temos que parar um pouquinho aqui e prestarmos atenção em um detalhe. A Bíblia diz que aqui certo homem, do que De posição. Ele faz uma pergunta para Jesus. Ele olha para Jesus, reconhece Jesus como mestre e diz, o que farei eu para herdar a vida eterna? Nós muitas vezes, amigos, quando ouvimos falar desse homem, Muitos se dizem diferentes dele. Ninguém se compara ao jovem rico. Todas as vezes que nós falamos de uma ou outra história, nós sempre nos colocamos na visão dos protagonistas. Quando nós contamos a história que Davi venceu o gigante, nós pensamos, poxa, eu posso ser Davi? Quando nós pensamos sobre José, que foi governador do Egito, a gente pensa, poxa, eu sou como José. Quando a gente olha para Moisés tirando o povo do Egito como libertador, poxa, eu sou como Moisés. Ninguém se coloca no lugar dos perdedores. É, Judas traiu Jesus, ah eu sou como Judas, ninguém quer. E muito menos as pessoas se colocam, poxa, eu sou igualzinho, jovem rico. As pessoas não se colocam... Nessa posição, elas sempre se projetam nos protagonistas. Eles nunca se imaginam de outra forma. Interessante (risos) que o texto diz que o jovem rico era um homem de posição. Um homem caridoso, de projeção, sincero, envolvido, comprometido, sabia e conhecia a palavra, a Torá. Ele desejava ter um encontro com Jesus. Ele foi um dos pouquíssimos que quis se encontrar com Jesus. Sua lista de coisas boas, amigos, era imensa. Ele tinha vontade de acertar. E eu posso estar falando agora para você que está ouvindo, e você com certeza é uma pessoa que tem feito coisas boas, que tem tentado acertar, que é sincero, caridoso, de projeção, envolvido, comprometido, conhece a palavra de Deus, amigo. O jovem rico era desse jeito. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele tinha uma posição diferenciada na sociedade daquele tempo. E nesse encontro que ele teve com Jesus, esse desejo não resolve totalmente as dificuldades de ideias que o jovem rico estava tendo. Então, entendo uma coisa, por mais que o jovem rico tenha se encontrado com Jesus, isso não foi de total valia para que ele pudesse mudar de vida. Sabe por quê? Porque não depende só de Jesus, depende de nós também. Dependia dele. Ele se encontra com Cristo. Cristo se preparou para esse encontro, mas ele foi para esse encontro despreparado. Cristo sabe de tudo. Ele sabe se eu estou salvo ou se eu estou perdido. Agora, o jovem rico vai até Cristo para saber e para receber o carimbo do passaporte para entrar no reino. Ele queria saber. Poxa vida, eu sou uma pessoa tão boa que eu preciso saber se eu estou no caminho certo. Sabe o que o jovem queria que acontecesse? Que Jesus olhasse para ele e falasse assim. Parabéns, filho. Você já está garantido no reino. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O texto vai dizer o seguinte. Respondeu Jesus. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só que é Deus. Sabes os mandamentos? Verso 20. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus agora não responde a pergunta dele. Jesus faz o quê? Jesus faz outra pergunta. Ele fala, você guarda os mandamentos e começa a citar os seis últimos mandamentos da lei. Mas pastor, por que que Jesus não falou dos outros quatro? Amigo. Naquela época, esses homens que eram de posição judeus, eles já guardavam os quatro primeiros mandamentos à risca. E como o texto está dizendo, ele também guardava os outros. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Nesse momento, quando o jovem rico se encontra com Jesus, Jesus sabia que ele guardava todos os mandamentos. Jesus sabia. Porque você vai ver, se você olhar o verso 21, ele vai dizer o quê? Tudo isso tenho observado desde o quê? Desde a minha juventude. É interessante, amigo, que Jesus foi dando corda. Jesus fala aquilo que o jovem rico sabia. Mas aí então, Jesus diz uma coisa que vai bater de encontro com suas crenças mais profundas, que aquelas que ele não percebia. Ele vira e diz assim, falta algo. Ouvindo Jesus disse, ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Ah, Amigo, o jovem rico não esperava ouvir tal declaração de Jesus. Ele não esperava ouvir. Ele gostaria de ouvir, você está certo, está tudo bem, você já está garantido, parabéns, você é dizimista, você faz isso, você faz caridade, você ama as pessoas, ah, que legal, agora, tira o que está em primeiro lugar na tua vida e me coloque. Venda tudo que você tem, dê aos pobres e então me segue. Meu amigo, vou te dizer uma coisa. O jovem rico recebeu um convite que apenas 11 homens receberam. João, Judas Iscariotes não recebeu, ele se oferece para ser um discípulo. Todos os outros Jesus convidou para ser um discípulo. E essa expressão usada aqui, vem e segue-me, só foi usada com os discípulos. E você percebe que então o jovem rico foi chamado para ser mais um discípulo. No entanto, a Bíblia mostra que ele ouviu essas palavras, ficou triste, foi embora porque era riquíssimo. Sabe amigo, quem ama, educa. Agora você pode estar se perguntando, mas como quem ama pode pedir tudo? Porque Jesus amava o jovem rico. Por que que Jesus pede tudo para ele? Meu amigo, te aceita do jeito que você é. Mas vai dizer aonde você precisa mudar. Ele espera que você mude por amor a ele, conhecendo, convivendo com ele. É isso que ele pede. Essa era a última coisa que o jovem rico gostaria de ouvir. Vende tudo que você tem em Deus Pobres. Amigo, existem pessoas que Cristo vai pedir tudo e tudo não sobra nada. Talvez você precise, querido amigo, deixar aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está tomando o lugar de Deus. Talvez você pare e pense agora: poxa vida, nada está dando certo na minha vida. Sabe por quê? Não faça barganha com Deus, não estou dizendo para você fazer isso. Mas existem coisas, meu querido, que está tomando o lugar de Deus na tua vida. Se existe, deixe tudo e coloque Cristo em primeiro lugar. Se você olhar para a pesca maravilhosa, pensa nessa situação comigo. Cristo ensinava a multidão e aí, nessa multidão, Cristo ele dizia que era necessário a obediência, a obediência às ordens de Deus. E aí então, aqueles pescadores não pegaram nada, eles já tinham feito tudo com todas as técnicas, mas Jesus pede para que eles lancem a rede novamente. Eles poderiam olhar para Jesus e dizer assim: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, fizemos de tudo, não pegamos nada, e o senhor quer que joguemos a rede novamente? Mas não. Eles acreditaram, jogaram e pegaram peixes que quase o barco afundou. Agora, interessante que naquele tempo, pescador era uma profissão muito privilegiada. Eles tinham barcos, eles não tinham poucas coisas. E Jesus naquele momento olha para eles e diz assim, Agora deixa tudo, segue-me, porque vocês vão ser pescadores de homens. Cristo, naquele dia, pediu tudo. Na verdade, ele quer ocupar o primeiro lugar do coração. Ele quer uma posição de destaque. Mas, infelizmente, nós colocamos coisas e amamos outras, outras coisas. Amigo, por isso que Cristo vai dizer depois, é muito mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu então pastor, eu não posso ter riquezas não é isso que eu estou dizendo mas você pode estar perdendo a oportunidade de conhecer melhor Jesus porque você tem colocado outras coisas em primeiro lugar querido amigo essa história esse encontro Essa mudança que Cristo ofereceu ao jovem rico, essa diástase, não aconteceu. Agora, nós podemos ser jovens diferentes nos dias de hoje. Nós temos essa oportunidade. Você talvez clicou aqui por acaso, porque um amigo compartilhou, mas, meu querido, você que está ouvindo, Deus tem um plano para você e para... Que você possa entender, talvez você precise deixar o que está ocupando o primeiro lugar de Deus. Se você olhar para a história de Zaqueu, para Zaqueu, Jesus não pediu tudo. Zaqueu entendeu o contexto em que estava vivendo. Entendeu completamente, compreendeu e disse, se eu roubei, eu vou dar quatro vezes mais. Jesus percebeu que tinha entrado no coração de Zaqueu. E estava agora ocupando o primeiro lugar. E ele faz o que então? Ele diz, hoje houve salvação nesta casa. Amigo, talvez você esteja se perguntando, ainda bem que eu não sou rico nem religioso, Cristo não está falando para mim? (risos) Ele está falando com todos nós. Ele se preocupa. Ele quer ocupar o primeiro lugar do teu coração. Ele tem bênçãos extraordinárias. Talvez você tenha sofrido. Querido, ele quer operar uma diástase verdadeira no teu coração, no meu coração, no coração de quantas pessoas derem oportunidade. Ele só espera um espaço. Como eu disse para você, a história de Ezaquiel, Ezaquiel era digno da Lava Jato. <risos> Mas ele queria se encontrar com Jesus, não queria ser identificado, mas quando encontrou Jesus, Jesus transformou a vida dele. Talvez você esteja fugindo de Jesus até hoje, mas ele quer operar a diástase verdadeira no teu coração. Uma mudança completamente, mas você precisa deixar. Não fuja mais. Aproveite esta oportunidade. Arranque tudo aquilo que tem atrapalhado você de encontrar o mestre. Não seja como o jovem rico. Seja diferente. Jesus te chama hoje para ser mais um discípulo dele. As fileiras do exército do mestre estão crescendo. Pessoas e mais pessoas têm se encontrado com o poder transformador de Jesus e neste momento ele quer alcançar você também. Que você possa aproveitar e dar um lugar para que ele, o Deus do impossível, ele possa operar na tua vida os milagres necessários da diástase verdadeira. Obrigado por você ter ficado conosco até agora. Que você agora possa ter esta oportunidade de mudança. E para isso, enquanto você ouve esse podcast, eu quero pedir para que você feche os olhos e nós vamos fazer uma oração. Nosso Pai, abençoe esse nosso querido amigo que está ouvindo esse áudio e participando desta oração. Ele é teu filho, ela é tua filha. Arranque, Senhor, dê forças a eles, para que eles possam tirar aquilo que está ocupando o teu lugar e que eles deem oportunidades para que o Senhor opere a diástase verdadeira na vida deles. Continua cuidando de cada um de nós. Nós colocamos em tuas mãos a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, você ouviu a segunda parte da diástase, o encontro. Fique ligado conosco, esse é o podcast onde tudo acontece. Quem falou com vocês foi o pastor Lucas Antônio e com certeza nós nos encontraremos mais vezes aqui. Um grande abraço e até mais.